0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Joues ou de la bande-annonce ou de gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
0: Bonjour à toutes et à tous. The Wreck du studio français The Pixel Hunt est sorti le 14 mars 2023. Nous en avons parlé de manière plutôt enthousiaste trois jours plus tard dans l'épisode 34 de cette saison de silence en jeu. Le mois suivant, Florent Morin, fondateur de The Pixel Hunt, a voulu partager ses réflexions dans un texte sur Reddit suite aux ventes très limitées de son jeu, 2000 exemplaires, toutes plateformes confondues. Il a voulu surtout expliquer pourquoi, malgré tout, il continuait à vouloir créer des jeux vidéo indépendants. Et c'est à notre avis une question fondamentale. Le jeu vidéo a besoin de ces titres qui explorent toutes ses potentialités, mais comment faire en sorte que ces derniers trouvent leur public quand ils ne rentrent pas dans les cases, quand ils ne sont pas immédiatement identifiables Bref, on a voulu comprendre et approfondir tout ça avec Florent Morin, et c'est le sujet de l'entretien qui va suivre... Bon, je ne le précise pas à chaque fois pour les entretiens, mais ces épisodes-là sont aussi possibles grâce à vous, qui êtes nombreux à avoir souscrit à l'offre spéciale d'abonnement à Libération en soutien à Silence en Joue. C'est à 5 euros par mois au lieu de 9,90 et vous pouvez le faire sur offre.libération.fr/slash SOJ. J'arrête avec l'auto-promo. Merci à vous, et puis, bonne écoute. Donc, euh, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Florent Morin, fondateur de The Pixel Hunt, euh, studio euh, qu'on connaît, dont on a parlé dans Silence en joue à plusieurs reprises, notamment pour Enterre-moi mon amour en 2017 et Inua en 2022, et puis plus récemment pour The Wreck au début de cette année 2023. Bonjour Florent. Salut, euh, vous avez parlé de tous nos jeux en fait, merci beaucoup. Ouais. <rire> on a parlé de ouais. tous tes jeux. Euh, pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai aussi le plaisir d'être accompagné par Marius Chapuis, salut Marius. Salut. Je crois qu'on a fait des interviews à deux des fois où je ne t'ai jamais présenté en fait. Je, je, je me rends ah, compte que, que Sam Barlow, je crois que tu étais présenté à aucun moment dans, dans l'interview, mais bon.
2: Oui, bah après <rire> ça durait trois heures 30 il fallait gagner un peu de temps. Il <rire> fallait gagner un peu de... <rire> oh, <mais> quand même.
0: <rire> Florent, donc on a parlé de, de The Wreck en début d'année et on a aussi parlé mmh. il y a un mois d'un post Reddit que tu as, enfin un post que tu as écrit sur euh, sur Reddit. Euh, pourquoi diable continuons-nous à créer des jeux vidéo indépendants J'ai traduit mmh. Why the hell en pourquoi diable. Je ne pense que je ouais. sais pas si c'est très exact. Sacrebleu, bleu <rire> !« Sacre <bleu. rire> <rire> quelle, Par quelle diablerie continuons-nous à faire des jeux mmh. indépendants Qu'est-ce qui On va commencer par là. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce post-reddit Est-ce que c'est seulement le nombre de ventes jugées décevant, ou est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis plus longtemps
1: Non, mais ma mission sur la Terre, c'est de déprimer les gens au dernier degré. Donc, euh, tous les jeux que je fais sont incroyablement tristes, et, et voilà, et mes posts reddit aussi. <rire> non, mais blague à part, euh, effectivement, on a eu, euh, on a eu une, une déconvenue... Euh... Je sais pas si je l'appellerais forcément une déconvenue parce que c'est pas comme si je m'y attendais pas du tout, mais euh, on a eu une, euh, des chiffres de vente sur la première, euh, le premier mois de The Wreck qui était pas, euh, pas fou, c'est vraiment un, un euphémisme. Mmh. Et euh, bon, on s'y attendait un peu parce que pour toutes un tas de raisons dont on pourra parler plus en détail euh, plus tard, mais néanmoins, c'est pas comme si ça attaquait pas un petit peu le. Le moral, quoi. On, tra on a travaillé euh, plus de cinq ans sur The Rec. Euh, C'était vraiment un projet de cœur, un projet euh, dans lequel on a mis beaucoup de nous. Euh, et donc quand on le sort et qu'on se rend compte que bah ça rencontre pas forcément un public euh, aussi important que qu'attendu, il euh, y a toujours une déception. Euh, une déception qui se transforme un peu en une forme de déprime, quoi. Mm -hmm. euh, on a, on n'est pas forcément très bien. Puis après on a, euh, on a besoin de, de process cette euh, cette, euh, ces émotions et euh, de, de se poser un peu des questions qui sont importantes pour savoir euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé quel impact ça a sur nous au fond et est-ce que euh, est -ce que euh, ça qu'est-ce que ça remet en question ou pas donc l'écriture de ce poste c'était avant tout quelque chose d'un peu thérapeutique puis et puis tu sais moi je, moi, je suis dans moi j'ai un point de vue euh, d'une manière générale et euh, dans le monde du jeu vidéo en particulier c'est qu'en fait toutes les choses qui t'arrivent à toi et qui t'affectent il y a de fortes chances qu'elles arrivent à d'autres personnes et qu'elles affectent d'autres personnes. Et que si tu veux faire ton travail avec une certaine dose d'humanisme, le, le plus possible il faut parler de ces choses-là, parce que euh, si tu peux sortir d'autres personnes de leur solitude euh, et leur donner euh, les armes que toi tu as pu avoir euh, pour faire face à ces questions, et aussi récupérer celles que ces autres personnes ont pu développer, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ce post, il y a eu beaucoup de réponses et des discussions super intéressantes et des idées euh, super intéressantes pour moi aussi. Euh, en fait, moi, je suis convaincu que euh, c'est euh, hyper utile et c'est hyper nécessaire quand on, fait des, quand on a des, des boulots qui sont de l'ordre de la création, mmh. d'être complètement ouvert et transparent sur euh, toutes les questions un peu difficiles qu'on peut se poser. Euh, parce que ça peut servir aux autres et ça peut nous servir à nous. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup réfléchi avant de faire ce poste. Je me suis dit, voilà, on a cette situation. Voilà ce que ça me fait. J'ai besoin de le formuler. Et peut-être que ce sera utile à d'autres. Et peut-être que d'autres pourront m'apporter des éléments de réponse que j'envisage moi, pas parce que je tourne en boucle, quoi.
2: Qu comment tu réagis, toi, après la sortie d'un jeu Est-ce euh, est que tu le détestes parce que tu as passé trop de temps dessus et t'en vois plus que les défauts T'en as marre. Et euh, il faut soigner un peu la sortie, mais, euh, mais quand même, euh, oust et est-ce que la question des ventes, ou non, vient apaiser ou au contraire euh, raviver euh, un peu ces doutes, quoi
1: Bah je peux pas faire de généralité, parce que euh, j'ai pas du tout réagi à la sortie de The Wreck comme j'ai pu réagir à celle d'Enterrement Mon Amour ou celle de Inua. Celle d'Enterrement Mon Amour, c'était euh, notre premier jeu, donc de toute façon, peu importe ce qui allait se passer, euh, on était déjà hyper contents, soulagés, heureux d'avoir euh, un jeu qui, soit, euh, qui ait vu la lumière du jour et qu'on puisse partager avec le monde. J'étais un peu sur un petit nuage, euh, et puis ce qui est marrant, c'est que maintenant, euh, à, à, en regardant un petit peu avec euh, l'expérience, euh, je me suis rendu compte qu'une bonne partie de, des montagnes russes émotionnelles que sont euh, la sortie d'un jeu était due à euh, justement cette inexpérience totale. Par exemple, mmh. le, le jour où on est sorti, on est sorti sur euh, mobile seulement au départ, et on a eu euh, un featuring euh, sur l'App Store. Et moi, j'avais une grille de lecture qui était déjà périmée, en fait, qui était de me dire, euh, t'es featuré sur l'Absor, tu vas faire des ventes, c'est hyper bon, il euh, y a des chances que le jeu marche bien. Euh, et en fait, ça c'était vrai probablement en 2015, ça ne l'était plus en 2017 quand on a sorti euh, Enterment Mon Amour. Donc je me suis dit, ah bah c'est super, on est featuré, euh, ça veut dire que le jeu marchait. Une semaine plus tard, on avait euh, des ventes qui étaient pas très loin des ventes qu'on a eues sur The Wreck, donc euh, on peut pas dire qu'il ouais. a marché euh, vraiment. Donc, il euh, y a eu « Ah, super Ah, trop trop pas bien euh, !» Juste avant la sortie, on a eu un gros bug sur Android, « Ah, horrible !» Puis on a réussi à le régler, « Ah, super !» Donc, c'était vraiment euh, la sinusoïde euh, qui a duré euh, un certain temps. Euh, on a eu euh, des nominations à des prix, on a gagné des prix, on a eu euh, des articles qui nous ont descendu en flamme, d'autres qui nous ont encensé, enfin... Il y a eu ce, ce truc de dire euh, des hauts et des bas en permanence. C'est assez fatigant, mais tu t'en rends pas compte sur le moment, t'es complètement dopé aux endorphines et tu te... Voilà, tu vis le moment, c'est super. Sur Inua, euh, on savait qu'on qu proposait quelque chose qui était euh, hors des sentiers battus, qui était pas facile, euh, qui n'était pas facile à marketer, à vendre, euh, à identifier. Et donc, moi, je m'étais dit, soyons hyper philosophes avec ce jeu, euh, pas, essayons de ne pas avoir d'attente particulière. J'en avais un peu marre euh, à la fin du jeu, parce que bah, ça faisait des, des années qu'on bossait dessus, que le, le, la production, euh, comme toutes les productions de jeux vidéo, n'avait pas nécessairement tout le temps été hyper simple. Qu'elle était arrivée pendant le Covid et que euh, voilà, c'était un peu, mmh. euh, c'était un peu chaud. J'étais hyper content du résultat auquel on était parvenu, hyper content de sortir le jeu, mais comme c'était notre deuxième jeu, comme c'était aussi une coproduction avec Ico et Arte, donc euh, il y avait un petit peu le l'investissement émotionnel était un petit peu euh, euh, comment dire séparé euh, en plusieurs groupes, donc euh, moins intense personnellement. Euh, C'est probablement la sortie qui s'est le mieux passée pour moi, parce que justement je me suis dit euh, « advienne, euh, advienne que pourra, le jeu est fait, on en est content, on en est fier, maintenant on verra ce qui se passe euh, et, et la réception. » Et elle a été plutôt très bonne, on n'en a pas vendu des caisses loin de là, mais au moins on a fait un jeu qui, pour certaines personnes, a été très marquant, euh, et donc bon, on était quand même euh, très content de cette sortie. Pour The Wreck, c'est encore différent, c'est que c'est la première fois où j'ai un jeu euh, duquel je suis toujours complètement amoureux, mm. c'est-à-dire que euh, j'adore ce jeu, je suis hyper content euh, de ce qu'on a fait, je peux encore y jouer sans euh, avoir vraiment envie de jeter la manette à l'autre bout de la pièce, <rire> euh, je je, 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 voilà, je, le trouve vraiment... Enfin, euh, je suis très très content, je, je sais pas... Euh, comment je vais être capable de refaire un jeu ensuite duquel je serai aussi content que The Wreck ouais. euh, et donc euh, à partir de ce moment là quand tu sors un jeu comme ça t'as avant tout envie de le sortir pour le partager avec le plus de monde possible parce que t'espères que ce que tu ressens toi et ta relation intime et qui était partagé avec l'équipe je veux dire euh, je peux pas parler à la place de euh, d'Alex, de Peggy, d'Horace, euh, de tous les gens euh, des de color swap, de tous les gens qui ont travaillé sur le jeu, mais j'ai l'impression que tout le monde était vraiment content de ce qu'on a fait et donc euh, pressé qu'il y ait le plus de, de gens possibles qui y jouent et de, de pouvoir entendre euh, les avis des gens. Et, euh, on n'a pas été déçu, parce que tant les retours presse que les retours joueurs euh, sont quand même pour la plupart euh, extrêmement positifs, et que même ceux qui sont critiques totalement à raison, hein, en disant euh, « ouais, le gameplay est quand même pas hyper euh, profond, euh, c'est quand même... Euh, euh, on sent qu'il y a des limites de production value, parce que euh, le lip-sync, c'est juste des bouches qui souffrent et qui se ferment, et c'est pas très convaincant, euh, ceci, cela... » Enfin, plein de critiques qui s'entendent, hyper souvent, elles sont quand même accompagnées de mais c'est une expérience qui est euh, unique, assez euh, exceptionnelle euh, par son unicité et marquante et probablement que dans 5 ans euh, je me souviendrai encore de ce jeu et moi pour moi en fait c'est juste le, le, le meilleur compliment euh, mm. qu'on puisse me faire c'est de me dire que dans 5 ans euh, je, te, je, te, je te dis le nom de mon jeu et tu te souviens en fait de, euh, des émotions que tu as eues et, et quand tu es dans cette, euh, dans cette euh, situation là voir des chiffres de vente qui sont pas fous quoi je le rappelle là euh, au moment où j'ai écrit le post-réédit on devait être à peu près à 2000 exemplaires toutes plateformes confondues maintenant on doit être aux alentours de 3000 3500 euh, bah c'est frustrant à, à plus d'un aspect c'est frustrant parce que tu te dis économiquement comment est-ce que je vais assurer la pérennité du studio euh, créativement comment est-ce que je vais assurer l'indépendance qu'on a eue sur ce jeu là euh, si je peux pas faire valoir une. une un niveau de bancabilité euh, oui. assez haut pour que les investisseurs aient envie de me donner des sous pour faire le, le prochain. Et puis, juste intimement, merde, on s'est un peu foutu à poil dans ce jeu. On a envie qu'il y, qu y ait plein de gens qui puissent le voir, d'autant plus que le, ceux qui le voient euh, semblent l'apprécier. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train, de, en train de, de passer à côté de... Euh, de euh, faire un peu plus de bien euh, que ce qu'on fait avec euh, bah, euh, une audience limitée. Heureusement, je pense qu'il y a des réponses à ces trois problématiques, mais voilà, euh, c'est pour ça que je me suis retrouvé à dire, bon, bah qu'est-ce que je fais de toutes ces émotions euh, Soit je suis logoréique dans les podcasts et on m'arrête plus, soit j'écris suis... <rire> un post Reddit euh, tu peux faire pour les deux. raconter un peu ça. Tu peux faire les bah, deux. voilà, du coup... Euh, <rire> Petite question
2: pour préciser juste le, le cadre. On parle de The Pixel Hunt, on a l'habitude de dire c'est un petit studio parisien. Mais ouais. c'est quoi The Pixel Hunt C'est combien de personnes Est-ce que c'est juste toi et le truc change en fonction des projets ouais. Est-ce que tu peux nous préciser ça, en fait C'est plus vraiment parisien, c'est pas vraiment un studio. Par contre, c'est petit, mmh. effectivement.
1: <rire> Alors, j'ai créé The Pixel Hunt en 2014 officiellement, en 2013 officieusement, après avoir été journaliste pendant 10 ans. Et parce que j'avais envie de faire des jeux vidéo qui... Euh, Pouvait parler du réel, alors euh, pas forcément journalistique, euh, même si « En termes à mon amour » avait quand même une dimension au moins documentaire, si ce n'est journalistique, euh, mais qui parle du réel, parce que bah, l'intérêt que j'avais pour le réel qui m'avait amené à être journaliste, euh, il était toujours là, et j'avais envie de voir comment est-ce que les jeux vidéo pouvaient explorer ça d'une manière un peu différente avec leur grammaire, à eux. Et, 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 et je l'ai créé tout seul, parce qu'en fait, je, je savais très bien qu'il n'y avait pas... Euh, en 2014, deux studios de jeux vidéo chez qui j'aurais pu faire ça. Je, je, genre, en tout cas, j'en connaissais pas, je voyais pas à quelle porte j'allais pouvoir taper en disant « embauchez-moi parce que je vais faire des jeux qui parlent du réel ». Donc j'ai créé cette structure plus ou moins euh, contraint et forcée pour faire ce que j'avais envie de faire, en gros. Je suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, de, euh, personne autour de moi n'a créé d'entreprise et je t'avoue que euh, Aujourd'hui encore, quand je parle avec d'autres chefs d'entreprise de comment je gère je Pixelon, ça fait cauchemarder pas mal de monde <rire> parce que c'est pas vraiment pas mon truc du tout quoi. Enfin, voilà. Et, et donc on a fait de la presta d'abord pour des pour des clients. Euh, on, quand je dis on en fait, effectivement, The Pixel Pixelon c'est majoritairement moi tout seul euh, dans mon coin. Euh, et d'abord, euh, pendant longtemps, ça a été une SAS unipersonnelle. Euh, mais ce que je fais, c'est que selon les projets, je vais composer des équipes. Euh, soit des équipes euh, faites de prestataires qui sont d'autres entre entreprises que je mets ensemble pour travailler ensemble, soit avec des travailleurs indépendants euh, qui sont des freelances euh, en graphisme, en game design, en, en écriture. Et, et vraiment, euh, je, je conçois les équipes en fonction des projets, ce qui était au départ hyper utile parce que comme on faisait de la prestation, les clients avaient absolument jamais les mêmes demandes. Oui. Parfois, on voulait du web, parfois, on voulait du Unity, parfois, on voulait du pixel art, parfois, on voulait du réaliste, parfois, on voulait etc., etc., et donc, bah, euh, par essence, c'était beaucoup plus facile d'aller euh, fabriquer des équipes euh, et puis être la colle qui permettait de faire l'interface avec les demandes du client et d'assurer un niveau de qualité qui était constant, euh, plutôt que d'avoir une équipe en interne à qui j'aurais demandé euh, un jour ça, euh, le jour d'après-ci, et qui aurait probablement été malheureuse de euh, ne pas pouvoir euh, creuser un petit peu dans une direction précise. Sauf qu'en 2016 on, on a basculé euh, d'une activité de prestation vers une activité de on fait nos propres jeux, avec en terme à mon amour, mais que moi j'ai pas fondamentalement changé de philosophie, euh, ne serait-ce que parce que je suis pas un chef d'entreprise, pas un vrai, et que euh, euh, avoir un vrai studio avec une équipe de X personnes, et devoir absolument trouver le moyen de les.. Bah de, de, de pouvoir payer leur salaire à la fin du mois, euh, y compris quand on fait des jeux qui marchent, euh, vous l'aurez compris, comme ci, comme ça. C'était hyper compliqué, et que moi, euh, courir après de la prestation et, et demander à des gens que j'ai embarqué avec moi sur enterrement mon amour, d'après aller travailler en presta pour d'autres studios, voire de faire carrément des jeux corporate, etc. En fait, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, en fait. Mmh. J'ai envie que le contrat entre les gens avec qui je travaille et moi soit clair. Donc, si je te fais venir pour travailler sur The Wreck, et que ça te charme, euh, C'est pas pour ensuite, un an et demi après, te dire on va prendre les portages de consoles de tous les studios parisiens parce qu'il faut qu'on bouffe il faut qu'on qu qu paye les factures. En fait, moi, je j'arrive pas à... Enfin, je, ça m'inquiète, ça, ça me fait trop peur, en fait. On mmh. peut pas faire ça. Donc, euh, les projets de The Pixel Hunt, à chaque fois, ça a été... J'ai construit une équipe autour du projet qui a permis à chacun des trois projets d'avoir... Enfin, je dis j'ai, mais en l'occurrence, pour... Euh, euh, Inua, euh, c'est plutôt Igal euh, euh, Cohen de Ico le coproducteur qui s'en est occupé, même si on en a discuté ensemble, sur Enterrement Mon Amour et sur The Wreck, c'est moi et euh, les trois jeux sont quand même très différents, euh, sous plein d'aspects, mm. euh, ils ont une ADN euh, il me semble commune il me semble que ça transparaît quand on joue au, au, aux trois jeux, mais visuellement au niveau du gameplay, au niveau de l'approche il euh, y a quand même des choses qui sont assez différentes et c'est pour cette raison c'est parce que euh, The Pixeland, c'est protéiforme et que c'est vraiment le projet qui fait l'équipe et mm. pas, et pas l'inverse. Je, te dis ça, je vous dis ça, mais en fait, là, pour le prochain projet qu'on a, parce que malgré tout, on n'est pas, on va pas se laisser abattre pour si peu, on a quand même Alexandre Grieta, le DA qui rempile et a priori, au moins aussi les Color Swap, les sound designers qui vont aussi faire partie du, du nouveau projet. Donc quand même, là, on a une continuité. Même s'ils sont, ni l'un ni l'autre ne sont salariés de The Pixeland.
0: Pour revenir à ton post Reddit et aux ventes dont tu as parlé juste juste avant, tu racontes et tu précises dans ton post Reddit que tu savais dès le départ que ce serait compliqué à vendre, d'une part parce que c'est un jeu du réel et d'autre part parce que ce qui se rapproche le plus, le genre qui se rapproche le plus de The Wreck, tu l'expliques dans ton post, c'est le visual novel. Même si c'est pas exactement la même chose, et que euh, s'il y a bien un genre qui ne vend pas, d'une manière générale, il y a des exceptions évidemment, comme dans tous les genres, mais euh, c'est le visual novel. Donc tu. Enfin, ce que je veux dire, les 2000 ventes au moment euh, sur le premier mois et euh, 3000, 3500 euh, aujourd'hui, est-ce qu'on est, par rapport à des attentes que tu peux avoir en tant que créateur, est-ce qu'on est quoi On est en dessous de la fourchette basse On est dans la fourchette basse Quand tu créer un jeu dont tu sais que ça va être difficile à vendre, est-ce que tu as des estimations Est-ce que est... ça, ça marche comment avant la sortie Oui, évidemment.
1: On a fait euh, des forecasts, on appelle ça... Dans le jeu vidéo, on aime bien utiliser des mots euh, anglais. Euh, on a fait des prévisions de vente, euh, basses, moyennes et hautes, et on est euh, à peu près euh, au niveau des estimations les plus basses, voire en dessous. Mm. Donc, euh, effectivement, euh, euh, on a fait cette gymnastique-là, y compris en prenant en compte et le thème et euh, le genre et malgré tout bon c'était pas c'était pas forcément à la hauteur et c'est d'autant plus euh, c'est d'autant plus comment dire euh, étonnant que euh, on a quand même fait beaucoup pour le marketing, on a eu quand même des opportunités intéressantes, on avait quand même un niveau de wishlist qui était quand même assez élevé. Donc euh, le risque on avait eu l'impression de l'avoir euh, quand même plutôt raisonnablement mitigé. Mm. Mais là où tu as raison euh, de, de mentionner euh, cette histoire de, de genre, c'est qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui est quand même très répandu dans, la, dans les discussions autour du marketing de jeux vidéo, et que moi, j'avais un peu tendance, avec toute la, toute la morgue qui me caractérise, et probablement euh, la fatuité, à me dire « oui, mais euh, si on fait un bon jeu... » Enfin, le truc classique, hein, « si on fait un bon jeu... Euh, » Même s'il colle pas exactement dans les cases, euh, il devrait trouver son public. Et ben, euh, il semblerait qu'en fait, quand même, malgré tout, ces questions de genre soient même quand tu as l'impression d'avoir fait un bon jeu, parce que ça se trouve c'est à qu'une impression, elles soient euh, prévalentes et que quand tu t'inscris dans un genre, particulièrement dans un genre qui est aussi niche que le visual novel, euh, tu, tu, tu rajoutes un problème à un problème parce que, du coup, il faut que tu sois dans les codes du genre. Mmh. Et euh, The, The Rex c'est un visual novel parce que c'est pas très interactif, que ça raconte avant tout une histoire, et qu'il euh, y a une attention euh, faite, euh, portée au personnage, et que tes choix te permettent de polir ton personnage, etc. Mais ça n'est pas un visual novel parce que le style graphique n'est pas le style classique qu'on identifie dans le genre du visual novel parce que euh, le gameplay d'exploration des mémoires n'est pas un gameplay qu'on trouve dans les visual novels, parce que c'est probablement moins euh, à embranchement que euh, la plupart des visual novels qui sont euh, ceux qui ont eu vraiment du succès dans les années qui viennent de, de s'écouler. Donc en fait, euh, on s'est identifié à un genre qui était malgré tout avec le Walking Simulator euh, le plus proche de, de nous, mais enfin, on marche pas dans The Wreck, donc c'est dur d'être euh, <rire> identifié comme euh, Walking Simulator. Et euh, on n'avait pas... Euh, voilà, on cochait pas euh, certaines des cases qui euh, étaient essentielles. J'ai posté, il y a quelques mois, avant que le jeu sorte, euh, j'ai testé un petit peu la température sur des subreddits euh, de Visual Novel, et on je me suis fait défoncer <rire> par des gens qui disaient euh, « Le style artistique est, est hyper moche !» Et je regarde mon jeu, je crois pas que le style artistique soit hyper moche, vraiment pas je crois par contre qu'il est hyper pas du tout dans les codes du visual novel et ça ça c'est clair, hein, c'est c'est la vérité donc voilà, j'ai un peu fait le malin en me disant oui mais les genres sont faits pour être dépassés, il semblerait que si tu veux survivre, euh, pas tant que ça
2: en fait. il y a une partie du mur qui est liée aux joueurs en fait, c'est ça, au manque de enfin, sans vouloir la jeter, jeter la... non non sans vouloir jeter la... non non mais c'est une vraie question que je me pose, c'est sans vouloir jeter la pierre sur les joueurs, parce qu'on l'est aussi, a... A un... est-ce qu'il y a un truc qui est propre aux jeux vidéo qui serait un... peut-être pas forcément un manque de curiosité, mais un besoin de retrouver ses habitudes quand on achète un jeu et de savoir exactement où on met les pieds
1: je, je sais pas à quel point c'est l'époque qui veut ça, euh, ou à quel point c'est euh, des, des décennies de marketing euh, autour de euh, l'entertainment et... Euh, le défouloir et l'escapism qui veut ça, mais j'ai l'impression que il y a un côté doudou dans le jeu vidéo. Et il y a un côté, je vais quand même aller chercher des jeux qui vont me donner plus de ce que j'ai déjà apprécié beaucoup, et je vais un peu creuser dans un genre, parce que je, ça me rappelle des souvenirs qui sont des souvenirs liés à des super bons moments, parce que j'ai kiffé, parce que j'ai eu, euh, voilà, des décharges euh, d'hormones euh, du plaisir et que j'ai envie d'en retrouver et donc j'ai l'impression que les joueuses et les joueurs et, et ça me fait mal de faire des généralités parce que il y a probablement plein d'exceptions mais la masse est quand même un peu conservatrice mmh. et que euh, elle veut bien qu'on lui qu'on lui les puces si elle est sûre aussi de retrouver quand même plein de choses qui font qu'elle va se sentir en territoire euh, en territoire euh, connu. Je pense que euh, le nouveau Zelda, euh, avec son euh, crafting dans tous les sens euh, et son côté hyper émergent, euh, marche parce que c'est des mécaniques quand même un peu innovantes, même si on a vu que elles ont déjà existé dans d'autres jeux auparavant. Mais bon, quand même, c'est un peu osé pour un Zelda, mais ça reste un Zelda. Ça reste euh, oui. hyper proche quand même de plein de choses. Ça reste, ça reste Link, ça reste euh, euh, Hyrule, euh, ça reste un territoire hyper connu. Et donc là, on peut innover dans un gameplay qui, euh, pour une partie, va être euh, va être un peu déroutant. Mais parce qu'il y a 90% de la proposition qui est hyper connue. Après, quand on est complètement indépendant et qu'on propose une euh, propriété intellectuelle nouvelle, je pense que la marche pour réussir à séduire, elle est hyper haute. Elle, C'est possible, hein Tu vois, sinon, il n'y aurait pas des Lucas Pope, il n'y aurait pas euh, des Disco Elysium, il n'y aurait pas euh, des... Zindé qui arrive avec quelque chose qui est complètement euh, sorti de nulle part et qui est un énorme succès, donc c'est possible, mais euh, la marche est hyper haute et bah, nous, on n'avait pas le talent, euh, euh, la force de proposition, euh, peut-être la hype, euh, peut-être les connexions euh, nécessaires pour passer euh, cette, ouais. euh, cette marche-là, quoi.
0: Et du coup, le prochain, c'est un rock deck builder
1: <rire> tu, tu, tu crois pas, si bien dire. Non, 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 mais le prochain, c'est un RPG euh, avec euh, évidemment toujours euh, du narratif, évidemment toujours un peu d'innovation, mais qu'on qu mettra probablement moins en avant et probablement qu'on va essayer de mettre beaucoup plus en avant des mécaniques de RPG. Tu crées ton personnage, tu as une feuille de stats, t'investis tes points d'xp. Euh, ça te permet euh, d'ouvrir ou de fermer des portes narratives et t'as un objectif clair qui est d'atteindre bah, en l'occurrence une destination parce que tu, c'est un jeu qui se passe, c'est un road trip et tu vas mmh. vouloir euh, atteindre une destination
2: pour le coup le choix de se porter sur du RPG c'est un truc conscient en se disant là les joueurs ont des repères ou c'est de toute façon quelque chose vers lequel euh, t'étais attiré ou, euh,
1: heureusement c'est les deux heureusement ouais. c'est les deux ouais. c'est à dire que euh,
2: ça fait longtemps que faire un jeu avec euh,
1: beaucoup plus de morceaux qui bougent me faisait envie, et me faisait aussi un peu peur, hein, parce que c'est pas les mêmes... Euh... C'est dur, c'est vraiment très dur euh, d'avoir quelque chose d'équilibré, de convaincant euh, et de fonctionnel. Plus t'as des parties qui bougent, plus, plus t'as de morceaux qui bougent, plus tu peux avoir des... des, des cas... Euh, des cas à la marge qui vont être... qui vont devenir hyper chiants. T'as pas envie que le joueur euh, se fasse chier en fait. Mais évidemment euh, avec l'expérience de The Wreck c'est aussi euh, l'occasion qui fait le larron et je me suis dit bon bah d'accord ok. si on doit essayer, de... essayons, on va voir essayons de faire quelque chose qui est plus clairement identifié, mmh. qui est dans un genre qui est plus porteur, qui est dans un genre qui en plus dans le passé récent a montré qu'il y avait pour le coup de la place pour euh, des propositions un peu originales du moment qu'on respecte certains codes avec Disco Elysium avec Citizen Sleeper, avec I Was A Teenage Exocolonist mais aussi des trucs dont je pensais qu'ils allaient marcher et qui n'ont pas autant marché que ce que je pensais par exemple le, le premier jeu qui a été publié par Dontnod qui s'appelle Gerda Gerda oui, ouais j'étais étonné parce que je pensais qu'il y avait là des dimensions hyper intéressantes de RPG relativement clairement identifiées et je crois que bon bah de ce qu'on voit en tout cas sur la page Steam ça a pas l'air d'avoir énormément marché ça a quand même mieux marché que The Rec hein. mais donc euh... Donc avec aussi des challenges de savoir comment est-ce que tu vas la pro le, le, le présenter pour que ça accroche. Mais euh, voilà, donc heureusement il y a les deux, quoi. À la fois euh, j'avais envie, et à la fois c'est euh, une, une opportunité, il euh, y a un côté un petit peu pragmatique, quoi, dans cette décision.
0: Des, des, des bâtons dans les roues que tu t'es mis toi-même avant de lancer The Wreck. On a parlé de, du fait que c'était un, un genre qui n'était pas identifié, que c'était un jeu du réel. Il y a un sujet, tu le dis sans le dire, c'est le fait d'être autopublié. Mm -hmm. Est-ce que ça a été un handicap ou pas Est-ce qu'à posteriori, tu penses que partir tout seul dans une aventure comme The Wreck que nous, en tant que journalistes, en tant que critiques, par exemple, tout de suite, on s'est dit « Tiens, pourquoi pas Annapurna Pourquoi pas des, euh, des, 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 éditeurs, euh, des éditeurs qui sont reconnus un peu pour, euh, pour faire des jeux dans, dans cette ambition-là » Et on sait qu'aujourd'hui, notamment dans la sphère indé, un éditeur peut aussi servir de label, peut aussi servir de moyen de reconnaissance. Est-ce que le fait de partir seul, euh, déjà, c'était un choix euh, et une exigence de ta part Et, et est-ce qu'à posteriori, tu, tu penses pas que ça a pu aussi jouer euh, dans, euh, dans, le, dans le manque de reconnaissance publique Oui,
1: si, si c'est clair.
0: Euh, en fait, au départ, euh, euh,
1: j'ai contacté des, des éditeurs, et notamment Anna Purna, dont tu parlais, qui étaient euh, très intéressés par le, par le projet. Euh, la discussion est allée assez loin. Euh, et finalement, ça s'est pas fait euh, de manière un peu. La discussion, pour le coup, même à, même alors qu'elle est allée assez loin, s'est terminée de manière un peu brutale. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un mail et, où ils m'ont dit, bon bah finalement, on a décidé de de passe, quoi, de laisser tomber. Euh, je me suis rendu compte un peu plus tard qu'ils avaient sorti euh, Insight, et je pense que euh, une des raisons que j'ai envisagé après pour ce refus, c'était que euh, dans Insight, donc c'est un jeu aussi qui parle de souvenirs, de d'une histoire un peu intimiste, du réel et tout il y avait probablement trop de proximité euh, euh, avec The Rec et que dans le catalogue avoir deux jeux comme ça euh, l'un à côté de l'autre ça aurait probablement été un peu compliqué mais je, je suppute complètement hein. je sais pas ça se trouve en fait ils sont juste dit non en fait c'est nul on passe et, et ça c'est possible aussi et donc après on a on a on euh, a eu cette opportunité de se rapprocher de Colon Knights Colon Knights c'est un fonds d'investissement qui investit sur des, des jeux pas sur des entreprises et et euh, pour le coup, euh, Alexis Garavarian, qui est euh, qui est un peu le boss, même s'ils prennent leurs décisions de manière collégiale, avait adoré euh, Enterment Mon Amour et donc euh, il nous a fait confiance. Et euh, le deal de Call of Night, c'est euh, euh, nous, on n'est pas un publisher, on vous finance, on vous aide à financer le jeu, mais après euh, c'est à vous de vous débrouiller pour le pour le publier. Et moi, j'avoue que à l'époque, euh, je me disais. Euh, Étant donné qu'on fait des jeux du réel et que c'est hyper compliqué à vendre pour un publisher normal, euh, modulo 2 ou trois, euh, comme à la Purna, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup des publishers comme à la Purna. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Ouais, on a, essayé, on a beaucoup beaucoup essayé de
0: les lister. Euh... Et vous êtes <rire> arrivés à deux. <rire> ouais. Enfin, ouais, il peut y avoir du Ro euh, du Good Shepard, voire du dontnode Node aujourd'hui qui se lance un peu là-dedans. Pourquoi pas Mais c'est vrai que ouais. c'est très limité dans, dans l'éventail évent, des publishers qui pourraient euh, partir avec euh, ça. avec the break. Ouais.
1: C'est ça. Et euh, donc, euh, je me suis dit. Euh moi je pense que les jeux qui parlent du réel ça pourrait être un, une famille, je ne veux pas dire un genre parce que justement dans le gameplay je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de variétés, mais une famille à part entière mmh. et ça me dirait bien avec The Pixel un, de créer un genre de label, tu vois euh, quelque chose qui pourrait aider d'autres créateurs et créatrices à faire exister leur jeu euh, et donc pour ça l'expérience de l'auto-édition euh, me semblait hyper utile de, de me frotter euh, moi-même à euh, la difficulté de la chose, bah je suis pas déçu. Hein. J'ai bien vu qu'effectivement c'était très difficile et que euh, et que y avait plein de choses qui étaient pas euh, auxquelles j'avais pas réussi à trouver euh, des réponses euh, les plus appropriées. Je pense que il y a il y aura un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment avec euh, plus de titres au catalogue, plus d'expérience on doit pouvoir arriver à avoir ne serait-ce que tu vois une base de joueuses et joueurs qui nous qui nous identifie plus clairement qui vont être intéressés parce qu'ils ont adoré un des jeux précédents et qu'on avait sorti que nous tout seuls on avait sorti que, euh, seul, avait sorti que en Terme à mon amour donc et et c'était en 2017 donc euh, voilà on, on on était un peu faible de ce point de vue-là euh, mais euh, aujourd'hui pour notre prochain jeu j'ai envie de te dire j'aimerais quand même bien euh, signer avec un publisher proche de ce qu'on fait parce que j'ai envie de faire de de, de de comment on dit du de, de l'espionnage industriel et de <rire> voir comment est-ce que des gens qui savent vraiment ce qu'ils font euh, font et qu'est-ce qu'ils mettent en place ceci dit j'ai eu des retours de gens qui ont travaillé et avec Anapurna et avec Rofuri et avec euh, Good Shepherd et il euh, y a il euh, y en a qui te qui ne tarissent pas d'éloges et il y en a qui disent que euh, ils ont eu l'impression qu'on avait euh, euh, qu'on pas donné à leur jeu euh, ouais. sa chance. Donc je pense que c'est pas non plus une recette euh, miracle pour te donner... Euh, une... Enfin, probablement que si tu choisis bien ton publisher, tu t'en sors quand même mieux, mais... Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si on avait signé avec Piona si The Wreck aurait été un peu plus un succès, beaucoup plus un succès... Euh, ou un énorme succès ou euh, un, un fail encore pire que ce qu'on a ce qu'on mm. a fait nous quoi. Même si je ne pense pas qu'on a fail, je tiens à le dire. C'est important. Sortir. Ouais, je sortis un peu les violons avec euh, mon poste, mais euh, honnêtement, euh, il faut se rendre compte d'à quel point le marché du jeu vidéo aujourd'hui est extrêmement dur mm. et que donc euh, vendre quelques milliers de jeux, ça te ça te place dans le dernier décile. Mm. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que mm. On a sur Steam probablement entre 80 et 90% des jeux qui sont sur Steam aujourd'hui qui ont vendu moins que The Wreck. Donc c'est quand même. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut.
2: Quasiment au même moment que ton poste, il y a Laurent Victorino, le créateur de Monkey Moon, qui postait sur Twitter un message qui était à peu près aussi joyeux, où il disait De rien <rire> le but de la plupart des D20D n'est pas, pas de faire de l'argent ni même de parvenir à l'équilibre, c'est de trouver un moyen de sécuriser de l'argent au moment de la production, de fabriquer quelque chose tout en sachant qu'on fera plus d'argent en le faisant qu'en le vendant et il rajoute, c'est une bascule un peu étrange et ça dit beaucoup de choses sur notre industrie est-ce que toi t'es arrivé au même enfin, cette même vue qui est quand même assez sombre qui consiste à dire que de toute façon quoi qu'on fasse, les jeux ils, ils se vendent pas enfin, y a pas, y a pas... même si les jeux sont bons même s'ils sont nouveaux et, euh, et identifiés ça suffit pas à faire vendre des jeux et euh, si on veut continuer à exister il faut qu'on réussisse juste à, à faire des jeux sans en perdre d'argent quoi mais juste au moment de la fabrication
1: mais moi en fait j'ai toujours pensé ça depuis que je fais des jeux euh, mon objectif a toujours été de me dire euh, euh, je vais essayer de réunir les conditions pour que le jeu se fabrique, se fasse euh, et je vais pas vivre euh, de l'exploitation commerciale de ces jeux mm. et je pense que c'est euh, à la fois hyper compréhensible comme je vous dis j'ai toujours pensé comme ça et à la fois complètement idiot en fait c'est à dire qu'on euh, peut pas euh, partir du principe que nos jeux ne vont pas se vendre parce qu'en fait on voit hyper vite la limite de la chose c'est que les gens euh, qui peuvent nous les financer c'est pas des philanthropes hein, oui. et qu'au bout d'un moment euh, ils vont pas continuer à financer des jeux à perte en essayant de euh, par ailleurs, euh, gagner de l'argent euh, pour que nous, on existe. Il y a, y a une dimension un peu euh, un peu trop narcissique là-dedans. C'est-à-dire, euh, certes, on, on a des propositions intéressantes, les jeux de Monkey Moon, ils sont exceptionnels dans ce qu'ils proposent, uniques absolument. Euh, J'ai la fatuité de penser que ceux de The Pixel Hunt aussi. Euh, néanmoins, on sait bien que les Refury les, les colon Knights, les Annapurna, les machins... Euh, ils, ils nous attendent pas pour euh, révolutionner la phase du jeu vidéo. Donc euh, c'est pas, euh, euh, ça va pas, ça peut pas durer éternellement que euh, on trouve à chaque fois qu'on veut faire un jeu des gens euh, qui vont nous donner euh, des centaines de milliers d'euros en se disant ça vendra pas. Malheureusement, parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait un service public du jeu vidéo. Hein. Et d'ailleurs euh, le fait qu'on est en France à la fois des, des, des mécaniques de financement hyper euh, hyper euh, chouette pour nous et euh, des acteurs comme Arte, euh, bah, je trouve ça vraiment 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 génial et je pense que si on si on peut euh, si dans les dix dernières années il euh, y a quand même un bon paquet de jeux d'une très bonne qualité qui sont faits en France euh, il faut pas aller chercher bien loin je pense que c'est une des une des raisons elle est euh, elle est là je sais pas ce que ce à quoi euh, Fortez dont on parlait tout à l'heure a pu prétendre en termes de financement public mais je mmh. pense que ça a dû aider. Euh, et un jeu comme Fortel, on est vraiment... Le jeu vidéo, dans son ensemble, est vraiment mieux, maintenant que ce jeu existe, quoi. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec euh, Laurent, euh, et en même temps, je me dis que euh, il faut qu'on arrive à... Il faut qu'on arrive à trouver quand même un moyen de... de... de vendre nos jeux, parce que bah, on pourra pas euh, refaire le, le coup dable au... au publisher... Euh... Éternellement. On va finir par être grillés. Alors peut-être que nous, on va juste se dire, on est vieux, Laurent et moi. C'est bon, on arrête, on, on va faire... Euh, je sais pas, on va trouver un boulot alimentaire, on, on laisse tomber le jeu vidéo. Euh, finalement, on est... Ouais, on est des dinosaures hein, dans l'industrie. C'est une industrie qui, qui brise les gens assez vite, quand même, oui. donc... Euh, euh, et d'autres personnes pourront refaire le coup, parce que eux, ils auront pas le, le bagage de, de gens qui perdent de l'argent que Laurent et moi, on peut avoir. Ou alors, euh, bah, on essaye euh, de, de de faire un petit euh, un petit un petit twist. Et d'ailleurs, avec Flatay, Laurent, euh, quand même, euh, avec le le côté builder, euh, le côté jeu de gestion, euh, il avait quand même au aussi euh, euh, cette euh, euh, fait ce geste vers un genre qui est plus clairement identifié mmh. et plus bon. Ça, ça a pas marché à la hauteur de ses espoirs et 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 du coup, peut-être que tu vois. Euh, ça marchera pas non plus quand euh, nous, on essaiera de le faire avec euh, notre RPG. Et, et qu'on finira par lâcher l'affaire. Mais je pense qu'on peut pas complètement, enfin, il faut quand même qu'on garde cette, euh, cette envie d'essayer de faire des choses qui sont en, un peu plus en accord avec le marché parce que, parce que, ou alors, ouais, ou alors on se dit, allez, c'est bon, fuck it, j'en fais un dernier, c'est mon bah, bon, feu d'artifice et après je fais autre chose. Je me fais oublier pendant dix ans <rire> et je reviendrai plus tard, quoi, je sais pas.
2: <rire> dans, dans quelle mesure le marché du jeu indé, ressemble ou pas au cinéma réessai. avant l'indé c'était quelque chose de très petit ou enfin il y a il y a 10 15 ans c'était des petites initiatives euh, individuelles presque et de temps en temps ça marchait c'était une, une énorme surprise et mais peu à peu euh, c'est moins indé plus alternatif on va dire c'est des des créations plus ambitieuses plus euh, plus coûteuses et euh, oui il y a il y a le CNC qui est là pour aider pour euh, participer mais l'impression que le marché, un peu, dans... enfin, en tout cas français, euh, peut pas compter sur une structuration exactement identique à, euh, au cinéma à réessai, où il y a quand même un public qui est assez identifié, où il y a un réseau de salles, où il y a un, un réseau de journalistes aussi. Euh, dans quelle mesure le jeu vidéo est complètement différent parce que, euh, parce que de toute façon les journalistes, on a vu, ça n'a plus vraiment d'importance dans cette sphère-là. Euh, les joueurs, de toute façon, réfléchir en termes national, ça n'a pas trop de sens pour le jeu vidéo. Enfin, je Est-ce que la comparaison a quelque chose de, de significatif ou pas du tout
1: Des Moi, jeux... elle, me semble, elle me semble hyper significative. J'ai pas beaucoup réfléchi à la question. Alors peut-être que j'occulte tout un pan de ces deux industries qui ferait qu'elle elle serait complètement inepte. Mais en tout cas, dans l'état actuel de ma réflexion, elle est complètement valide. Et je pense que la grande différence, c'est euh, la reconnaissance culturelle autour de ces deux euh, formes d'expression artistique. Et là où le cinéma a su, de par son histoire, de par son évolution, de par tout un tas de raisons, s'inscrire très clairement en tant que produit culturel, et donc avec une véritable un véritable soutien euh, presque sociétal euh, de l'importance de ce que c'est que, que que cette production je veux dire, même les gens qui critiquent les films français, les français qui critiquent les films français, il y a presque toujours un petit peu une part de chauvinisme où, euh, ouais, c'est des films super chiant, antélo, relou, j'en ai marre, mais quelque part, voilà. Il y a une conception
2: est... de ce que c'est que le cinéma français. C'est ça, euh,
1: et on aime bien le détester, tu vois. Euh, parce qu'il y a Cannes, parce qu'il y a les stars, parce qu'il y a euh, la nouvelle vague, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont ancré hyper fort, le cinéma euh, euh, en général, et le cinéma euh, d'art et essai particulièrement en France, mais en fait, ça existe même, tu vois, euh, dans plein de pays, euh, euh, ça a ancré ça dans la culture. Et euh, c'est marrant parce que, figurez-vous que par un, une sérendipité un peu bizarre, j'ai regardais un clip du STJV sur YouTube... Euh, et YouTube, l'algorithme va proposer ensuite euh, l'audition du SNJV à l'Assemblée nationale. Il <rire> y avait pas plus opposé comme vidéo, mais bon. Et, me... et du coup, moi, j'étais chaud, je me, suis, je me suis tapé. Et euh, Nicolas Gaux me disait euh, on est une industrie qui est quand même particulière, qui est que euh, une bonne partie des Français jouent, mais ceux qui jouent pas, euh, pour une énorme partie d'entre eux, ne jouent pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et même si euh, euh, grâce au téléphone portable, des personnes disent qu'elles qu ne jouent pas et en fait jouent, euh, personne ne va te dire je lis rien, je lis aucun livre jamais, personne ne va te dire je regarde aucun film jamais. Mmh. Mais plein de gens vont te dire je joue pas du tout aux jeux vidéo et ça m'intéresse pas du tout et c'est vraiment pas du tout mon truc et j'accroche pas du tout etc. Et je pense que ça, c'est dû au fait que le jeu vidéo est beaucoup moins identifié comme étant une... Une, un produit, une œuvre culturelle que le, la littérature peut l'être, que euh, la, la photographie, la peinture, le cinéma, même les séries télé et même les bandes dessinées peuvent l'être aujourd'hui. Et du coup, euh, quand, on, quand on a d'un côté une industrie du jeu vidéo qui s'est développée, qui a des enjeux commerciaux énormes euh, et qui a la possibilité quand même de financer des productions plus ambitieuses aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, mais que de l'autre côté... T'as toute une partie du public qui pourrait être le, pro le public de ces productions, comme tu le disais, d'arrêt et essai, euh, qui n'existent pas dans le monde du jeu vidéo, ou qui existerait, mais qui euh, euh, est accaparé par euh, euh, des productions euh, qui sont les, les maîtres-étalons euh, du. du. du secteur, comme Zelda, par exemple. Eh ben.. Tu te retrouves entre le cul entre deux chaises, un peu, quand t'es dans notre cas, quand t'es dans mon cas, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises.
2: Peut-être que la différence côté public, c'est que le public de jeux vidéo d'arrêt entre guillemets, n'écarte pas le fait de jouer à Zelda. Ouais. Alors que le public de cinéma, du cinéma arrêt sera moins intéressé, a priori, par Fast and Furious euh, 13. Ouais.
1: ouais, ouais. Même si, euh, tu vois, tu peux reconnaître à Zelda... Euh... Une dimension presque un peu quand même aussi à réessayer. Enfin, je veux dire... Oui. Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est pas C'est moins, moins hyper formaté que Call euh, Call of, le Call Duty. of ou, ouais. Ouais. ou FIFA, ou ce genre de jeux qui sont pour le coup là, des vraies recettes euh, que tu peux numéroter d'une année sur l'autre.
0: Mais on peut jouer à The Rake et NBA 2K. Euh. Grave
1: Mais oui, mais je sais, <rire> je sais. Alors, il y a aussi la question du prix. Hein. Peut-être que ouais. 20 balles, euh, c'est trop cher. Peut-être que... Euh, si tu es, euh, si tu fais partie de cette euh, partie des joueurs qui, à mon avis, n'est pas une frange. Hein. À mon avis, il euh, euh, y a beaucoup de joueuses et de joueurs qui sont curieuses et curieux. Euh, mais peut-être que quand tu as euh, des revenus qui sont pas hyper euh, extensibles euh, et que tu as des jeux euh, que tu veux pas rater, euh, qui te coûtent 50 ou 60 balles, peut-être que la place que tu as pour... Euh, euh, et que t'as à côté euh, des jeux euh, sur itch qui sont gratuits et qui parfois te proposent des choses hyper originales et hyper intéressantes peut-être que le truc entre les deux, bah, euh, 20 euros c'est trop cher pour ce pour ce pour cette proposition là Maybe I could just get the hell out of here get in the car and try to put enough distance between me and her so I can pretend it's not happening. Guess if she were here now, she'd tell me it's about time I figured out what I want.
0: Well, Jen,
1: darling, do you want to go in there? Don't
0: leave. Chose que tu as appris, ou euh, les, les réflexions que tu as euh, suite à ton post-reddit, suite à la sortie de The Rake, même tu l'as sous-entendu euh, en début d'entretien, il y a cette idée peut-être de rentrer un peu plus dans une case, celle, tu, on parlait de celle du RPG tout à l'heure, et, et, et tu, on sent bien dans ce que tu dis que euh, la perspective de seulement sécuriser l'argent de la production... C'est pas ça non plus qui te fait bouger et qui te fait faire des jeux euh, indés. On reviendra sur ta question, la question originelle de, de ton post Reddit, peut-être, euh, peut-être tout à l'heure, mais euh, sur la motivation, euh, la motivation première de pourquoi, pourquoi tu fais ça. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette réflexion qui, euh, voilà, y a, y a, y a, qui vont plus dans la direction de chercher à trouver un public. Euh, J'aime pas trop. J'ai pas l'impression que ce soit le fait de vendre, entre guillemets, euh, qui soit la, la, la motivation peut-être première, même si ça doit être agréable de pouvoir financer euh, les yeux fermés ces, ces projets suivants, euh, si on a des, des, des succès. Mais euh, est -ce que, où est-ce que tu en es dans, dans cette réflexion autour de, du fait de trouver son public avec un jeu du réel parce que j'ai l'impression s'il y a ça. Je pense que tu oui. vas pas faire le prochain Vampire Survivor et, 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 et chercher un public bien de ça. incapable. <rire> mais ouais. mais est-ce que un, où est-ce que tu en es dans tes réflexions sur le fait de faire d'un jeu du réel un faire qu'un jeu du réel existe commercialement. É
1: écoute, tu sais moi quand je vois quand je lis les réactions de certaines personnes à The Wreck... À quel point ça a pu être cathartique pour elle À quel point ça a pu les renvoyer à des problématiques personnelles, les aider à les à les appréhender euh, un peu différemment et euh, les soulager Tu sais, j'aime bien cette idée de enlever de leurs épaules un poids qu'elles ne savaient même pas avoir sur mmh. leurs épaules. Je me dis que dans ma recherche personnelle en tant que créateur euh, d'une forme de sens à ce que je fais euh, et d'une forme de connexion à, à d'autres êtres humains l'objectif est atteint. Et oui. donc, j'aimerais bien qu'il soit atteint plus souvent. Et j'aimerais bien qu'il soit atteint pour les productions de Pixelant, mais euh, j'irais même un peu plus loin. Moi, mon ambition, ce serait de pouvoir, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, publier ou aider à faire exister d'autres jeux, d'autres créatrices et autres créateurs qui ont envie d'explorer la relation entre jeux vidéo et réel parce que moi, c'est ce qui me parle, et que je pense que d'autres gens font d'autres choses hyper bien, mais que ça, c'est pas, ça n'existe pas aujourd'hui, ou très peu. Donc, l'intérêt principal que je verrais au fait de faire un hit, <rire> et même un hit modeste, hein, même un hit qui me rapporte, qui me donne juste plus que quelques semaines de visibilité en trésorerie, ce serait de pouvoir faire ça, de pouvoir mettre à disposition d'autres créatrices et d'autres créateurs avec qui on partagerait une forme de ligne éditoriale, des ressources pour que ces créatrices et créateurs puissent, elles et eux aussi, euh, faire des jeux dans cette direction, les proposer au public et qu'on instaure, au bout d'un certain temps, une... On parlait de label tout à l'heure, c'est un peu ouais. cette idée, tu vois, une une, une ligne de jeux qui vont explorer euh, les, mille et une, euh, les mille et un euh, rebondissements de l'expérience euh, de la condition humaine. Tu sais, j'étais obligé de lire Malraux euh, pour le bac de français... Et malgré tout, j'en ai retenu des choses, et je pense que cette, cette dimension-là, de dire, euh, le jeu, même le jeu solo est une expérience hyper euh, sociale, et donc euh, faire des jeux qui permettent de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit, dans, notre, dans, notre, dans, dans, notre, dans nos émotions, etc., c'est quand même une, une, une ambition qui, qui, moi, me va bien, tu vois, que je trouve belle et, et chouette. Et donc... Euh, si je peux gagner assez d'argent pour non seulement continuer moi à le faire euh, et aussi permettre à d'autres personnes de le faire, euh, bah je serais hyper heureux. Et c'est pour ça que j'ai pas très envie de euh, de juste euh, essayer de financer mes prods, parce que tant qu'on passera pas à un, un, un palier un peu supérieur, on pourra pas euh, mettre le pied à l'étrier à d'autres. Mmh. Euh, or euh, idéalement dans un monde tu vois de rêve, on sait bien que la réalité est le plus compliquée. Mais c'est ce que j'aimerais faire, ouais.
0: Justement, tu en, tu en parlais en, en introduction quand on a parlé de, de ce qui t'avait motivé à, à écrire ce post ce poste Reddit. Et, euh, et, et voilà. Et tu, tu as parlé des, des réactions de, de ce que ça a créé comme discussion avec, euh, avec d'autres créateurs. Des choses aussi que tu as apprises à la, à la lecture des réactions, des commentaires, des réflexions qui, a, qui ont que, que ton post a généré, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en retiens en fait de, de cette expérience, de cette de ces discussions Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que t'avais pas vu venir, euh, des, des choses euh, venues d'autres ouais. d'autres devs
1: Tu sais, c'est toujours euh, un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, ma 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 chère étendre, tendre, qui est un puits de sagesse, euh, m'a dit une fois qu'en fait euh, les choses tu les sais, t'as juste pas envie de les voir mais mmh. en fait, si tu si as arrivé le courage un petit peu de te poser et de, et de regarder à l'intérieur, la plupart du temps c'est très 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 rare que tu aies une vraie épiphanie, genre je ne m'étais vraiment pas rendu compte, ce que tu as fait c'est que tu as refoulé quoi. et je pense que une des choses qui m'est apparue clairement dans les réactions, euh, je te parle pas de toutes les réactions de soutien euh, oui. parce que elles font elles font hyper plaisir et c'est cool de se dire bah je suis pas tout seul etc. Euh, mais c'est pas ça qui va te permettre le plus d'avancer. Ça va juste te permettre de te dire bah au moins tu vois je suis moins je suis moins seul. Mais je suis pas sûr que se confire dans le euh, oui on est plein à être incompris et c'est vraiment terrible ce qui nous arrive, ça puisse euh, nous, nous pousser euh, à, bah, à trouver des solutions à ce à ce problème. Et je pense qu'une des choses que je savais, que je sais et qui, qui, qui m'est apparue plus clairement, c'est la dimension un peu narcissique. C'est-à-dire, euh, quand on fait des jeux du réel et particulièrement comme The Reck des jeux qui parlent un peu de, de, de choses qui sont euh, euh, qui, qui m'étaient à moi euh, proches et intimes, euh, on a l'impression que forcément ça va marcher parce que nous ça nous a touché et que ça nous a euh, euh, bouleversé. Mais en fait la vie elle est un peu plus euh, compliquée que ça et... Euh, il faut qu'il y ait ça pour que une œuvre puisse euh, toucher, émouvoir et, et, et bouger beaucoup de gens. Euh, il faut qu'il y ait aussi des choses un peu plus euh, pragmatiques, un peu plus euh, terre à terre, un peu plus euh, humble probablement. Et c'est pas genre euh, je vais faire un jeu super et les gens vont me trouver. C'est euh, je vais faire un jeu super et je vais aussi essayer de euh, euh, d'être la machine de guerre marketing que certaines personnes peuvent être. Euh, non pas en dévoyant le propos de, du jeu que j'ai fait, mais en essayant d'adapter des recettes qui peuvent fonctionner par ailleurs le mieux possible à ce que j'ai fait. On, là, on se heurte à un autre problème qui est celui du multi-casquette. Hein. Les, les, les devs indés, ils ont tous 53 chapeaux sur la tête et c'est très fatigant. Donc à un moment, quand il faut choisir le chapeau que tu as vraiment envie de porter, bah tu vas, tu vas choisir le chapeau que tu aimes bien mm. et le chapeau de euh, « je vais décortiquer les stratégies marketing ». Euh, et je vais essayer d'en faire ma propre version qui est à la fois fidèle à ma vision et à la fois euh, euh, efficace euh, d'un point de vue pragmatique, bah, c'est le chapeau que tu as le moins envie de porter parce qu'il vient souvent vers les deux tiers de la prod où tu commences à être un peu crevé, et puis parce que c'est un peu sale, tu vois, c'est quand même plus, plus, plus valorisant narcissiquement d'être dans la création et dans le fait de, de raconter à quel point on est génial et on est sensible et on a notre propre vision du monde que de dire « Ok, comment on va la vendre maintenant ?» parce qu'on a besoin de payer les factures derrière. Et donc, en fait, euh, j'ai eu... Tu vois, par exemple, y a, je me souviens d'une réponse d'un mec qui m'a posté un message qui date de l'époque des shareware, donc euh, des tout débuts d'Internet, et qui parle de la différence entre le hobbyiste et euh, le gars qui, euh, qui fait vraiment des jeux vidéo. Et dans les traits du hobbyiste, il y avait... Euh, euh, il a l'impression d'être incompris, euh, il se plaint et euh, il... Et euh, au bout d'un mois, il a lâché l'affaire et, et, et il repasse à, autre, à un autre projet. Et je me suis dit, putain, je, je, sens je me sens vraiment vu, quoi. Je, je me sens vraiment <rire> à poil parce que je coche. Je n'aime pas, pas du tout ça, mais, mais je coche pas mal de cases, là, malheureusement. Donc, je vais essayer d'être moins hobbyiste euh, la prochaine fois. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage. Il y a toute une partie d'un apprentissage qui est une partie qui, qui te plaît. Et donc, tu vas progresser assez vite. Tu vas avoir envie d'y investir du, du temps et de l'énergie. Mmh. Puis peut-être qu'avec une forme de maturité, il y a une partie de l'apprentissage qui te plaît pas, mais où tu vas te dire, bah soit j'arrive à m'entourer de personnes à qui ça plaît vraiment. C'est ce qu'on a essayé de faire avec euh, The Rec. On a bossé avec euh, Mylène Lourdel qui était incroyable et qui a déployé une énergie folle pour bosser sur euh, la partie marketing et communication autour de The Rec. C'était probablement un peu trop tard, et puis elle peut pas tout faire. Euh, soit tu acceptes toi-même aussi de de dire, bah, dans mon planning de prod, je sais que je vais devoir euh, euh, consacrer du temps à ça, et donc peut-être qu'il y a d'autres trucs que je maîtrise plus, et que donc je peux être un peu plus en en supervision de quelqu'un d'autre dessus, même si c'est des trucs qui me font plus kiffer, et que je dois déléguer pour euh, me consacrer plus à, à des parties qui, qui me font moins plaisir, mais dont je sais que pour le coup, les délégués vont va être extrêmement compliqué J'ai une
2: petite question qui, qui mature avec euh, ce qu'on a dit avant, on parle de jeux du réel, on parlait du public et du besoin de se retrouver dans des genres, dans des mécaniques connues et familières. À l'inverse, le jeu, il est... Euh... Je pourrais presque le conseiller à ma mère, en fait. Enfin, Il y a quelques jeux comme ça qui... Non, non, mais je veux dire, c'est ah, un jeu je... qui ne demande finalement pas beaucoup de savoir en matière de jeux vidéo. On n'est pas sur un truc de skill. Et, euh... et est-ce que ce public-là qui ne connaît pas le jeu vidéo, c'est quelque chose... Enfin, qui, qui pourraient naturellement se retrouver dans The Wreck, euh, dont on voit des liens avec, euh, par exemple, Fleabag ou des, des trucs qui ne sont pas du jeu vidéo mais qui viennent de l'écriture ou du ton ou de... Est-ce que c'est un... un est-ce que ça Est-ce que c'est seulement un marché Est-ce que c'est possible de toucher ces gens-là Ou est-ce... Enfin, à tes yeux, et où est-ce qu'il y a de toute façon une barrière qui est toute bête, qui tient euh, au matériel, euh, à ce que tu disais avant en disant, moi, je ne joue pas aux jeux vidéo. Les gens se disent ça, donc de, de toute façon, il y a une barrière qui est Érigé, ou est-ce que tu bah, penses qu'il y a moyen un jour de péter cette. enfin, d'aller de... au-delà de... de ces conceptions, quoi
1: C'est le sens de... de mon investissement dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est la reconnaissance culturelle du jeu vidéo. C'est pour ça que je parlais de culture tout à l'heure. C'est vraiment une question de culture. C'est euh, quand tu as décidé que le jeu vidéo, c'était pas pour toi. On pourra faire tout ce qu'on veut, tu joueras pas aux jeux vidéo. Et euh, moi, euh, ma mère et ma copine sont mes deux crash tests, je veux voir si elles arrivent à jouer à mes jeux. Ma mère a, a joué entièrement Mon Amour et, et ma copine a terminé The Wreck. Et or, c'est les deux seuls jeux vidéo auxquels elles ont joué, à part que ma mère a découvert Candy Crush depuis. Petite parenthèse, <rire> le drame. Et donc, euh, je, je rêve de réussir, et il y a ce public-là, des gens qui jouent pas, et il y a le public des gens qui jouaient quand ils avaient 14-15 ans, et qui ont arrêté de jouer complètement, et qui ont perdu euh, cette habitude, et qui, à mon avis, du coup, euh, peut-être voient le jeu vidéo comme quelque chose de performatif, basé sur les skills, euh, et euh, avec une barrière à l'entrée trop haute, et qui ne savent pas que The Wreck existe. Et on a essayé, tu vois, euh, de s'adresser à eux, on essaye encore, et je veux pas lâcher l'affaire parce que je pense que c'est vraiment euh, le public qui, moi, m'intéresse le plus. Euh, petit scoop, euh, euh, pour vous, euh, on est en train de travailler sur un portage mobile de The Wreck. Et en fait, jouer à The Wreck sur un téléphone, c'est trop bien. C'est trop bien, mmh. euh, c'est hyper simple, euh, on a quasiment rien adapté. Est-ce que ça va permettre à ce genre de personnes euh, d'y jouer et de le découvrir comme ça bah, J'espère, on verra. Euh, mais je pense que c'est euh, véritablement, pour moi, la raison qui fait que je fais du jeu vidéo et les personnes à qui j'ai envie de parler, euh, c'est euh, « Regardez en fait, je fais des jeux vidéo et regardez ce que ça peut être, regardez à quel point ça peut aussi être quelque chose qui vous parle et qui vous parle différemment euh, d'une série télé, euh, d'un roman, euh, d'une BD, mais qui vous parle peut-être aussi intimement que, que ces formes-là, euh, avec une grammaire un peu différente. » Mais c'est un gros boulot, quoi. C'est vraiment pas... Enfin, en tout cas, ça fait quelques années que je me casse les dents dessus. Euh, J'espère que ça va finir par... Euh... Je vais finir par à, à craquer le code. Pour l'instant, <rire> c'est pas encore le cas. Euh, Peut-être que, peut que c'est un boss qui est trop... Je suis pas assez stuffé, quoi. Tu vois, il faut que j'aille euh, grind un peu.
0: On sent... On sent euh, c est, c est un... Toute la discussion tourne autour de ça. On, on sent qu'il y a, d'un côté, il y a ce marché qui existe, qui est le marché des joueuses et des joueurs. D'où le fait de pouvoir, où tu dis il faut correspondre à ces attentes-là. On va faire un RPG, on va rentrer dans une case pour continuer à faire du jeu du réel, mais rentrer dans une case identifiée. Et de l'autre, est-ce qu'il y a un monde où The Wreck, tel qu'il est aujourd'hui, euh, fonctionne, marche Soit un, 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 un succès. Euh, je, je fais une petite parenthèse. Mar Marius, tu l'as évoqué, mais ça parle aussi. Euh, dans ton post Reddit, tu dis qu'il y avait quand même un accueil presse exceptionnel. Euh, on a eu des bonnes critiques, que ce soit à l'international, en, en, en France aussi. On se rend compte aussi qu'on ne sert à rien, euh, que, euh, que, tu, euh, que tu as vendu moins d'exemplaires que l'audience de silence en joue. Donc, euh, ce qui veut dire... Non, les gars, vous... ce que vous faites, là <rire> non, bah, Je pense, je, pense bon, je, parle que... aux... je parle aux auditeurs, aux auditrices, là. <rire> <Ouh> <rire> non, non, mais ce que je veux dire... Après, nous, on, on a parlé du jeu tel qu'il est, donc on essaye aussi oui. de bien décrire euh, et qu'après, les gens, ils ont envie ou ils n'ont pas envie d'essayer. Mais... Ouais. mais ce que je veux dire... Euh... Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a un monde où The Wreck tel qu'il est, qui ne rentre pas dans les qui continue à ne pas rentrer dans les cases prédéfinies, fonctionne euh, Est-ce que tu as évolué dans, dans cette réflexion autour de, autour de ça
1: ouais, oui, oui, je pense. Euh, s'il y a un monde où uh, What Remains of Edith Finch fonctionne, mm. s'il y a un monde où... Uh, euh, Disco Elysium, malgré le fait que Disco Elysium coche des cases du CRPG à l'ancienne, etc. C'est quand même une proposition tellement délirante. S'il y a un monde où il peut fonctionner, euh, s'il y a un monde où euh, des euh, FMV euh, hyper spécifiques euh, se vendent par dizaines de milliers d'unités, oui, il y a un monde où The Wreck fonctionne. Et c'est là où, tu vois, il faut que je fasse euh, très clairement... Euh, mon mea culpa, il y a des choses qu'on n'a pas bien faites. C'est pas juste le public qui est, qui est, qui est bête. C'est juste, il y a, il y a des choses qu'on a ratées, en fait, dans la façon dont on en a parlé, dans la face, dans les personnes à qui on en a parlé, Donc dans... je... si j'avais la réponse à absolue, bah, je changerais tout de suite, tu vois, et, et j'arriverais à, bon, je l'ai pas. Mais oui, je pense que, je pense que oui. Je pense que les personnes qui écrivent les 93% de reviews positives sur Steam, euh, c'est pas 93%, euh, d'illuminer euh, en fait c'est des mmh. gens qui euh, pour certains d'entre eux ont joué à The Wreck parce que pour une raison ou pour une autre euh, le marketing qu'on a mis en place euh, a résonné avec eux et ils se sont fait surprendre et ils ont trouvé que c'était vraiment euh, très chouette euh, et ils pourraient être beaucoup plus nombreux euh, mais il y a aussi manifestement quelque chose, regarde un truc qui est hyper parlant c'est euh, les wishlists oui. on a un taux de transformation qui est entre 2 ou 3, 2 et 3% euh, J'en parlais avec euh, Johan de Goblin Studio. Euh, Goblins, ils font des jeux de stratégie, euh, ils sont hyper identifiés pour ça, leur taux de transformation euh, sur la première semaine, c'est plus aux alentours de 25%. Euh, nous, on avait 20, plus de 20 000 wishlists, ce qui est un montant quand même super appréciable. Pourquoi est-ce qu'on transforme pas alors que Johan transforme? Le jour où j'aurais compris ça, bah, j'aurais réglé le problème. Mais s'il n'y avait pas un monde dans lequel The Wreck pouvait marcher, on n'aurait pas 20 000 wishlists. Les gens wishlisteraient pas, tu vois. Ils se diraient, oui. bah non, ça n'a pas l'air, euh, ça, ça pas peut... l'air cool ce <rire> jeu, ça n'a pas l'air bien et tout. Donc, euh, est, Et est-ce est est que sur...
2: déconnecter le, le fait de jouer de, du fait de l'acheter, euh, ça peut jouer, enfin, ça peut participer à. Pour dire les choses clairement, est-ce que une présence sur le Game Pass, sur Apple Arcade, sur euh, sur Netflix qui touche enfin qui, qui existe et peut toucher potentiellement beaucoup de monde mais même si on a l'impression que personne ne sait que ça existe, est-ce que c'est quelque chose qui toi t'intéresse a posteriori, a t intéressé a priori Oui. Ouais, bien
1: sûr. Bah, après euh, la question du Game Pass, elle est épineuse parce que est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction La question n'est pas tranchée. Hein Parce que ceux qui le signent vont te dire que c'est super, hein, bien sûr. <rire> ceux qui le signent pas vont, te, vont toujours se poser la question d'à quel point ça vampirise les ventes potentielles de, de, de jeux indés. Euh, mm. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul et assez de données là-dessus. Mais bien sûr qu'on aurait bien aimé être sur le Game Pass. Et d'ailleurs, les retours qu'on a eu de Microsoft étaient plutôt enthousiaste. Je pense que, par contre, on ne colle pas du tout au profil type des jeux qu'ils prennent et que, pour être pris malgré ça, il faut avoir une hype euh, parce qu'on est un créateur avec euh, genre une, un passif hyper... Euh, qui parle pour soi ou parce qu'on connaît les personnes directement et qu'on a réussi, tu vois, à, à leur pitcher euh, euh, en vrai et qu'ils ont été enthousiasmés par notre vision que, ben, bah, nous, on n'avait pas, pour le coup. Mm. Mais... Euh, c'est une des raisons qui ont fait que moi, j'avais envie de faire une version mobile, c'est qu'on va aussi changer de modèle économique, et qu'on va proposer une version qui va être en euh, free-to-try, donc où tu vas pouvoir jouer, euh, je ne sais pas encore où on va s'arrêter, mais probablement une bonne heure, une heure et demie, donc plus que la démo, mmh. euh, tu vas pouvoir jouer gratuitement. Euh, c'est un peu qui tout double, parce qu'il y a des gens que ça énerve énormément, mmh. qu'après une heure et demie où ils commencent à être devant, ils faillent payer et qui du viennent, du coup, te faire une review à une étoile à cause de ça. Donc, il faut être oui. hyper clair sur « Attention, ceci est un jeu payant, euh, attendez-vous-y, mais euh, vous pouvez quand même essayer gratos au début. Euh, » Il faut, faut faire hyper gaffe à ça. Mm. Mais peut-être que ça nous permettra de, de toucher un public plus large. Euh, et, et, et une fois que tu as joué une heure et demie et que tu as vraiment accroché et que tu sais maintenant de quoi on parle bah là tu, tu peux peut-être passer à l'acte d'achat on, on, on en reparlera dans un an quand le jeu sera sorti et que j'aurai du recul je
0: j'ai eu peur que tu annonces le passage en free-to-play avec des, des, des ventes de cosmétiques et de, des ouvertures de coffres tous les jours pour finir The Wreck mais... c'est ça, non. on avait pensé au
1: free-to-play pour enterrement mon amour où il fallait payer Achète pour acheter souvenir. des bouteilles d'eau et tout ouais, c'était bien glauque ah, c'était bien glauque <rire> le non non cool. pas de, de free-to-play de toute façon c'est pas c'est un vrai métier aussi, hein, ça. On s'en moque, on s'en moque, on a raison, hein, s'en moquer. Mais c'est aussi un vrai métier, quand même.
0: Un mois, un mois plus tard, est-ce que tu écrirais le même post aujourd'hui euh...
1: Oui, je... si je ne l'avais pas fait, je le ferais parce que je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh... Je pense que c'est hyper important de partager, en fait, euh, ces émotions. Et parce que on, en fait, on a très peu parlé de la deuxième partie du post qui, pour moi, est la raison pour laquelle j'ai écrit ce post. Mais c'est la vraie
0: monde... question pourquoi tout, diable est-ce que me... tu fais des jeux, des jeux vidéo mais,
1: Oui, tout le monde me parle de la première partie parce que euh, c'est la partie drama, tu vois, c'est le mm. hook. <rire> mais moi, la, la vraie chose que j'avais envie de partager, c'est ça. C'est euh, J'ai quand même débarqué dans le jeu vidéo sans savoir programmer, sans savoir euh, dessiner, sans savoir rien faire des métiers cœur du jeu vidéo, mais parce que j'avais l'impression qu'on était à un moment du jeu vidéo où, euh, qui était un peu béni, qui était à mm. la fois le moment où on a les outils pour pouvoir faire des jeux assez ambitieux avec des toutes petites équipes et à la fois un moment où il euh, y a plein de choses qui restent à explorer qui n'ont pas été faites ou qui ont ou, ou peu été faites et, euh, et que les gens euh, qu'on peut faire découvrir aux gens, donc je vais pas non plus me plaindre et c'est pour ça que je dis c'est pas un poste de chouinard, c'est pas un poste, mmh. dis, ouais, marre, mmh. un poste où je dis ouais j'en ai marre, je vais arrêter, je vidéos vidéo au contraire, au contraire c'est un poste où je dis non mais ouais on a vraiment raison, c'est pas une question rhétorique le titre on a vraiment raison de continuer à faire des jeux indépendants, mais il faut se rappeler pourquoi on les fait. Et il faut se rappeler qu'est-ce que c'est notre notre motivation. Et moi, ma motivation, bah, elle est d'essayer de trouver cette, de, de craquer ce code. Comment on fait pour à la fois parler de choses qui sont euh, euh, parfois personnelles, parfois intimes, euh, souvent dans l'émotion et toujours dans le réel et l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain et être vivant? Comment on fait pour faire des jeux qui parlent de ça, et toucher un public avec okay. Comment est-ce qu'on fait pour reproduire ce que le cinéma a fait avec le drama, ce que la littérature a fait avec 90% de la littérature française, et une bonne partie de la littérature mondiale, qui est de, de parler de, ex de son expérience au monde, euh, et que le, la bande dessinée a fait avec ce qu'on a appelé le roman graphique, mais qui est en fait euh, de la bande dessinée qui parle de la vraie vie, quoi, en fait, hein, souvent et, euh, et qui s'appelle pas bande dessinée pour que les, les quadras n'aient pas honte quand ils sortent de la librairie avec leur sac, <rire> qu'ils puissent dire ⁇ Mais non chérie, ça n'est pas euh, une bande dessinée, c'est un roman graphique, tu vois bon. ⁇ Comment est-ce qu'on arrive à faire ça avec le jeu vidéo euh... Et voilà, ça, c'est moi. Faut changer de nom
0: Faut changer de nom On trouve un nom. Ce serait dommage. Roman ludique, tu vois, c'est un truc.
1: Ce serait dommage parce que, comme vous le disiez, je pense que dans les joueuses et les joueurs, les vrais, les gamers, quoi, en fait, il y en a plein qui pourraient accrocher à The Wreck Et c'est à nous de trouver comment on fait pour qu'ils aient envie de donner la chance à ce genre de jeu. Donc pourquoi est-ce que moi je fais des jeux vidéo C'est pour ça. C'est parce que je pense que le média est trop génial pour ne pas explorer cette dimension le plus possible et pour ne pas essayer de faire en sorte de créer
2: des jeux qui explorent cette dimension et qui trouvent un public. Dernière question, après j'arrête, mais pour rebondir sur, sur cette question de la BD, est-ce que... On n'est pas à, à l'équivalent de... De, de, du début des années 90 et de l'émergence de l'association mmh, mmh, mmh. et que ce qui manque c'est un Persepolis qui viendrait ouais, ouais. péter un peu le plafond de verre est -ce, et est-ce qu'un un seul titre peut ouvrir la voie euh, à l'émergence d'une scène un peu structurée autour de...
1: Le problème des jeux vidéo c'est que ça marche bien. Non mais c'est pas une blague c'est que les enjeux commerciaux autour des jeux vidéo n'ont rien à voir avec les enjeux commerciaux autour de la bande dessinée ce qui a permis à l'association d'exister, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. Et que donc, en fait, ils ont eu cette position un petit peu radicale de dire « on va être l'association et on va être l'association jusqu'au bout ». Qu'est-ce qui se passe quand, quand un publisher fait ça dans le jeu vidéo Quand un devolveur arrive et qui dit « mais nous, on va être les punks du jeu vidéo et on va faire des trucs un petit peu de sale gosse, etc. », ça finit par bien marcher, ils finissent par rentrer en bourse, ils finissent par avoir tout un board qui leur dit, c'est la rentabilité à deux chiffres, et ils finissent par euh, se transformer en une énorme boîte. Et tant mieux pour eux, c'est hyper cool pour eux, c'est super, etc. Mais aujourd'hui, Devolver n'est plus la structure qu'elle était il y a encore deux ou trois ans. Mm. Euh, c'est pareil pour Rofuri, euh, c'est avec une, avec une situation un peu différente dû au fait qu'ils sont adossés à un studio de production de films pas très loin avec euh, Anapurna Et... Euh, ce qui nous manque, c'est des structures qui seraient plus petites que ça euh, et qui euh, n'auraient pas pour euh, objectif et ou ne seraient pas transformées par le marché en euh, structures qui, qui doivent vraiment euh, grossir et devenir euh, euh, costauds. L'association, depuis les années 90, c'est toujours pas devenu un mammouth de l'édition. Non, non. Et ça ne le deviendra jamais. Et, et pour autant, ils ont révolutionné la phase de, de la bande dessinée euh, en France, je pense. Euh, c'est pas si la, je connais pas assez bien le monde du cinéma pour pouvoir euh, voir si la si la si la comparaison euh, est apte est-ce qu'il existe des petites boîtes de prod qui euh, n'ont jamais grossi et euh, ont utilisé euh, leur succès euh, pour continuer à rester fidèles à une cer une certaine vision qu'ils avaient de la direction dans laquelle ils voulaient faire évoluer leur leur art et leurs médias euh, peut-être je sais, je connais pas assez bien le sujet pour pour savoir si c'est le cas
0: mais donc du coup c'était pas un c'était pas un poste défaitiste non spoiler je suis toujours spoiler. là spoiler non et euh, et juste parce que c'est vrai que on, nous on était arrivés à, à un point avec Fortage dont on a parlé avec Eye, dont on a parlé avec euh, avec d'autres jeux qui euh, avec The Wreck avec se dire euh, que on est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle Mmh. J'ai l'impression, à t'entendre, on est plutôt au début, là où on, on défriche. On est encore là où on défriche, en fait.
1: En fait, euh, le truc des cycles, c'est qu'ils sont cycliques. Et du coup, mmh. quand on est à la fin d'un cycle, on est au début d'un autre. Hein. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Je pense que très mmh. clairement, tu vois, là, j'étais à Addon la semaine dernière, qui était une rencontre de professionnels du jeu vidéo. Et c'était morose. Euh, tout le monde faisait le même constat que euh, les robinets à argent facile euh, qui étaient un peu ouverts... Euh, avec le Covid et le fait que le jeu vidéo, pendant le Covid, ça a eu quand même pas mal de jeux, le, le vent en poupe, se sont refermés. Euh, que convaincre des publishers aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a un an et demi, deux ans. Euh, que euh, voilà, euh, on va probablement euh, faire face à une vague de studios qui vont fermer. Euh, même si de toute façon, en temps général, il y a beaucoup de studios qui ferment après leur premier mmh. jeu. Hein, c'est pas, pas. On est à la fin d'un cycle, très clairement. Et euh, c'est pas facile en fait de de, de, de de garder un peu la foi et de se dire bah non mais si euh, on va quand même continuer. Mais quel autre choix a-t-on euh, Moi j'en ai pas. Euh, je, je 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 sais pas. J'ai construit un peu euh, toute ma vie là d'aujourd'hui autour de de, de de cette activité et donc euh, bah voilà. Si ça marche pas, euh, le choix que j'aurai c'est de partir complètement de l'industrie. C'est peut-être ce qui se passera. Mm. Mais en attendant. Euh, il faut creuser le sillon et il faut essayer de se dire que qu'il n'y a pas de raison euh, tant que je vois pas de raison objective euh, à, à à ce que j'essaie de faire euh, ne puisse pas fonctionner et malheureusement en fait il euh, y a déjà eu de il euh, y a déjà eu euh, What remains of Elifish Fish qui a prouvé qu'en fait ça pouvait fonctionner donc ça peut fonctionner donc tant que j'ai pas réussi à le démocratiser euh, bah je, je peux pas m'arrêter en fait faut que je continue
0: eh ben, merci beaucoup, Florent. Pour euh, pour cette discussion euh, qui euh, qui quand même se termine sur sur une note positive, on a hâte de justement de découvrir euh, le début du prochain cycle ouais. parce que euh, parce que ça, ça va ça va ça va redémarrer et puis euh, de, de découvrir les prochains jeux du réel, on a envie de jouer à d'autres The Wreck même avec euh, des caractéristiques à monter et des points d'expérience, ça nous gêne pas, on va euh... <rire> on a envie de jouer à d'autres jeux comme ça quand même.
1: Je vais essayer de trouver la... je vais essayer de trouver la... le bon équilibrage. J'aimerais bien que ma mère puisse toujours finir mes jeux, euh, et en même temps que d'autres personnes puissent aussi s'y
0: intéresser. C'est le but. Euh, on, on continuera, en tout cas, à suivre tout ça dans Silence, on joue. A très bientôt, Florent. Merci beaucoup. Ciao, ciao